0: 各位听众朋友，大家好，我是理财馆长创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。不知道各位最近都还好吗？目前台湾的这个疫情是不太乐观，单日确诊数还没有明显的下降，然而死亡人数却好像逐步的提升。实质影响我们生活比较大的，应该就是目前的三级警戒。不管餐厅啊，或是运动场、健身房，几乎都是没有开放。我自己是蛮爱运动的，所以这几个礼拜就很无聊。那像我们营业员比较幸运一点，因为股市还是要开盘，所以我们也不会随便放假。可是我们公司就采取分流上班，然后在家做一些线上服务客户或是线上开发客户的动作。而最近因为疫情的关系，所以我们赖群组有时候会讨论到一些疫苗啊或是政治相关的议题。但我发现只要讲到这个，大家好像都特别不理智。蛮长，就是讲一讲，大家就吵起来。我不太希望看到这种事情发生啦。我觉得原本就是没有一个绝对公平的政策，不同的立场切入就会有不同的结果。各位如果有看过《致富心态》这本书，第一章叫做“没有人是真的疯子”，其实就在讲这件事情啊。明明同一件事情，但不同的学经历会为你带来不同的见解。我觉得互相尊重比较重要。你当然可以有自己的见解，可是就没有必要在公开场合中一定要强迫人家也认同你。我相信这次疫情会爆发，其实大部分的人都有一些责任，而三位者可能也有一些错误的判断。可是现在最重要的就是大家一起好好努力，一般民众就少出门，然后戴好口罩，其他的就是交给专家们看怎么处理。我希望在几个礼拜之后，台湾就可以慢慢恢复正常的生活。好，那接下来回到股市，我今天想跟大家讨论一下加码金的必要性，因为前几个礼拜行情震荡非常剧烈，我记得五月十一号的时候吧，当天总共跌了六百五十二点。然后五月十二号更夸张，盘中最多跌了一千四百一十七点，不管是跌幅还是跌点，都创了盘中的记录。当天其实蛮多人都赔了很多钱。我举我自己客户的例子，他买了一些航运股，原本想要盘中要把它当冲掉，结果航运股当天全部跌停。各位知道这状况绝对不是只有赔当天的价差那么简单而已哦。你们应该有听过，有人称当冲为五本交易，所谓的五本也不是真的五本，而是你只需要付当天交易的价差即可。比如说，我可以买进股价一千元的股票，就是一百万。当天假设它跌了一元，我把它卖掉，那我到时候只要负担这一千元的损失就好了。当然还有手续费以及交易税啦。那重点就是你不需要实际付出一百万，你就可以交易一百万的部位，这就是当冲当天买卖的特性。可是你有没有想过，如果股票卖不掉呢？有什么情况会卖不掉？当一档股票跌停的时候，就代表几乎没有人想买这档股票。其实当天航运股就是这个状况。这导致我的客户原本只是想赚个价差，并不想实际交割那么大笔的金额。结果突然股票都卖不掉，就变成这笔交易他当天无法做当冲，一定要留仓等实际交割了。他交割金额总共是一百多万。比较庆幸的是，他后来有跟家人调度到一些资金，所以最后算是顺利解决。其实每次发生这种事，营业员都超担心的。我记得那天我还要不断安抚客户的情绪，然后帮他想想看有哪些解决的办法。因为并不是每一个人都这么顺利，不少人就为了付不出那几十万、几百万而违约交割。其实这些营业员都有连带的责任，而且违约交割之后，对于客户的信用影响其实非常大。我是觉得啦，做这种短线的投机真的不是长久之计。就算你过去真的很幸运赚了一些好了，待在市场的日子还那么长，难保不会再遇到这种特殊的行情。那这阵子从海贼王到钢铁人，还有到现在讲什么通灵王，市场的资金就是来来去去。我觉得这根本不是一般人可以抓住的行情。反正台股就是零零五零跟零零六二零八，推荐给各位。另外就是这阵子的跌幅啊，大家一定知道跟疫情脱离不了关系。可是各位有没有发现，虽然目前疫情还是很严重，但股市已经开始反弹了。这其实就是我不断想跟大家讲的概念，不要随便择时进出。我在第七集的时候有跟大家讨论过台股创新高还适不适合买股票，当时我讲一些择时进出的缺点。实际上，我们经历疫情的大涨大跌，其实就再次印证了我说的市场是难以预测。不是说现在疫情爆发，股价就一定会跌；也不是说疫苗来施打后，股价就一定不会跌。影响股价的不是事情本身，而是所有人对于事件的情绪。另外一个重点是，股价其实是受所有事件的影响总和，而不只是单一受疫情的影响那么简单而已。其实去年全球以及美国的股市就很好说明了：全球疫情最严峻的时候，股市还不是向上冲了？那我再强调哦。股市不是永远向上涨，不是说跟你分享完之后，你就以为即使是疫情也无法阻止了股票上涨，不对，而是就算我们清楚事件的本身的好与坏，但是股市短期的发展依旧不是你可以预期得到。好，那有一部分的人会说，既然股市难以预测，那我们知道它长期向上，所以做指数化投资，可不可以先定期定额，然后等股市回跌的时候开始加码进场，趁低点的时候买进？我们就直接拿零零五零来做比喻。这一波的跌是零零五零最多跌到一百二十一元，我们就假设你今天刚好在盘中一百二十一的时候有加码到好了，你可能会觉得好像很开心，居然在一二一的时候额外加码到，现在又涨回到了一三五嘛，对不对？表面上看起来还不错，可是你仔细去想一下，你就会觉得好像哪里怪怪的。怪怪的点就在于说，这样的投资策略为了可以在相对低点买进，所以刻意保留了资金在场外等待加码。可是去年的这个时候， 0 0 5 0的价格大约只要84元而已。当时候市场情绪却觉得说0050价格太高了，结果现在跌到 121， 你却开心的买进，觉得现在怎么那么便宜，那么划算？觉得自己在一个很棒的加码时机点投入资金了。其实这个过程，我觉得可以给大家三个体悟。第一个就是不要去主动判断行情的高低点。以去年来说，虽然80级已经是历史的相对高点，但现在已经破百很久啦、啊。各位要记得，在指数化投资里面，只要你选了一个够大范围的标的，基本上长期而言趋势都是向上的。那在这个前提下，其实现在的高点很有可能只是未来的相对低点而已。第二件事情是，不要随便去预测股市短期的方向。即便你知道疫情对台湾状况不佳，但你也要清楚明白，影响股价的不是单一因素，而是所有事件的总和。除非你有把握可以考虑所有事情以及所有人的情绪、心理预期，不然的话还是早点放弃比较好。我相信大多数的人都没有这个能力的。第三个就是，其实加码金的准备本身就是让你资金效率变差。如果说，如果说你投入的过程，你还能额外准备一些加码的资金，那你其实可以直接把你定期投入的金额提高啊。比方说，很多人是可能一个月投入 5,000 元，然后等行情崩跌的时候加码。事实上，与其如此，你倒不如直接让你每个月扣 7,000 元就好。拿前面这个例子来说，虽然你觉得0050121的时候加码让你感到很开心，可是如果你在去年八九十块的时候你就已经提高投入金额了，那效益不是更好吗？加码这过程其实有时候就只是心态上特别开心而已，长期下来效果不一定比较好。而且你会花很多精力在里面，那这么做其实有一点点违反了指数化投资的精神。总的来说，我之前在 IG 做过现实动态的投票，最终我的读者大概有 90% 都觉得保留加码金是一件很重要的事情。我觉得也不能怪大家啦，因为主流的投资教学好像就是这么教给大家的。但在指数化投资里面，你保有加码金其实就是带有 market timing 的思维在里面啊，你就是预期未来一定会出现比现在更低的价格，你才会想存这个加码金，对吧？其实这件事情一样是无法预测的。既然无法预测，那我们就不要花时间预测。努力就是要花在值得投入而且会有成效的东西上面。市场的择时进出，美国研究华尔街的专家几乎都没有人可以持续办到了，更何况是平凡的你我呢？好，那今天的节目就到这边。再次呼吁一下大家，没事就别出门，出门就戴好口罩，做好防疫措施。希望我录下一集 podcast 的时候，疫情状况已经比目前好转许多了。那我们就下次见喽，拜拜。